0: Bola Presa, eu sou o Denis, e eu sou o Danilo Estamos de volta com mais um 15 minutos Nossa sessão semanal aqui no Youtube E que também vai pro agregador de podcast Assim que eu lembro de fazer isso Boa, a gente, a gente depende um pouco da, é. da sua boa vontade Então às vezes é terça, às vezes é quarta Às vezes é quinta, 5 minutos antes de entrar o podcast no ar Mas entra Mas entra. Em... entra tá em áudio e em vídeo, vocês que escolhem onde, onde acompanhar Boa, então
1: tá sempre disponível No seu agregador de podcast favorito Mas a
0: gente grava no Youtube e é a nossa sessão onde a gente discute por 15 minutos, nunca, jamais mais do que isso, sobre qualquer assunto relacionado à NBA, desde que tenha sido sugerido por um assinante nosso lá no nosso grupo do Facebook. Assine o Bola Presa para poder participar.
1: Boa, e para ganhar também conteúdo exclusivo, textos, vídeos e podcasts especiais todos os meses.
0: Nessa semana, é, duas coisas diferentes. Primeiro, que a sugestão surgiu, na verdade, pelo. não por um assinante, mas pelo Danilo. Ah, tecnicamente eu sou assinante também. Você é assinante. Eu sou assinante para ver como é que tá indo lá o sistema de assinatura. <risos> é verdade, você tá no grupo. Então. Sim, então... Mas foi no podcast da semana passada que a gente falou da, da avalanche de trocas que rolaram nessa trade deadline da NBA e você se perguntou sobre o Sabones. O Sabones estreou tão bem no Kings. Foi trocado num dia, no dia seguinte estava em quadra, jogou bem. O Kings jogou de um jeito diferente para poder dar conta dele e deu tudo certo. E você trouxe a discussão do tipo...
1: Como? É como é possível um cara que acabou de ser trocado, que não teve nenhum tempo para treinar com o time, e pior, não conhece o livro de jogadas da equipe, porque não dá para aprender tão rápido, como ele consegue jogar tão bem e o time parece
0: fluir tão bem com ele em quadra? É. Então a gente resolveu aprofundar um pouco essa discussão, até porque lá no grupo do Facebook, o Lucas Rocha de Oliveira e o André Luiz Oliveira, não sei se eles são parentes próximos, mas são da família Oliveira, eles conversaram lá no grupo sobre a parte extra-quadra das trocas, que eu acho que também é interessante, é, sobre se fica, se a gente fica com dó não fica com dó do pessoal tendo que mudar de repente de uma cidade para outra, atravessar os Estados Unidos, ter que mudar de casa, procurar uma casa nova... É uma mudança brusca de vida no meio do campeonato e eles estavam discutindo sobre isso, se ganhar milhões compensa ou não.
1: Boa, e eu acho que mesmo para quem não tá interessado na NBA fora das quadras, isso tem um impacto nas quadras. Como é que esse tipo de troca e esse tipo de confusão na vida desses jogadores impacta aquilo que eles produzem quando estão jogando basquete?
0: Então esse é o tema, eu vou virar ampulheta e a gente vai começar a falar agora... Ampulheta virada. Bora. Vamos começar com o, o efeito dentro de quadra? Boa, vamos lá. Porque foi onde surgiu a conversa. Então, como diabos, Sabones jogou tão bem. Aí depois foi lá o Halliburton, a troca foi um pelo outro. Estreou muito bem pelo Pacers. CJ McCollum no Pelicans, mais de 30 pontos. Como esses caras fazem isso? É, isso que é muito incrível. Eu acabei
1: chamando esse tema no nosso último podcast porque acabou ficando famosa a imagem do Sabonis sentado no banco de reservas junto com uma assistente técnica do Kings. Depois eu descobri que é a Lindsay Harding, que veio de Duke. E minutos antes do jogo começar, ela estava com um computador no colo e apontando lugares da quadra para o Sabonis estar. Então esse foi o contato que o Sabonis teve com o playbook, o livro de jogadas do Kings. 10, 15 minutos antes de começar o jogo, né? com uma assistente técnica que é responsável pelo desenvolvimento de
0: jogadores. Eu acho que, no máximo, a gente não, não tem como saber disso, mas talvez o que tenha rolado também, que eu já vi em outros casos, é mandar vídeo, né? Então pega o zap do Sabones... Vai mandando um os vídeos Vai dentro E fala, então, dá uma olhada nesses vídeos aqui. E aí, no avião, indo para Sacramento, ele olha alguma coisa? Não sei se o Kings fez isso nesse caso... Mas a gente sabe de outros exemplos de técnicos que usam isso. Para não precisar ocupar momento de treino, por exemplo.
1: E jogadores que não são trocados, para quem tem curiosidade, como playbooks funcionam na NBA, antigamente eram páginas mesmo. Era papel e você tinha que ficar lendo o nome das jogadas e como elas funcionavam com setinhas. Já faz um tempo que os times estão mudando... Para abraçar os novos tempos e ser mais didáticos para os jogadores. Então, todo mundo ganha uma famosa marca de computadores portáteis sem teclado, né? E nesse computador portátil famoso tem os vídeos das jogadas. Então, certamente o Sabones deve ter recebido pelo menos Sim, uma versão é... diminuta, enxuta disso. Para né? dar uma olhada. E aí, antes de começar o jogo, sentou com com a Lindsay Harding, e ela foi apontando os lugares da quadra,
0: falando quais jogadas deveriam ser usadas naquele jogo, né? E aí a gente repete o que a gente disse no podcast, que é, profissionais são sempre impressionantes, né? Pois é. Quando você chega no topo de qualquer profissão, e a NB é o topo dessa profissão de jogador de basquete, é, o talento dos caras é absurdo. A capacidade deles de absorver o que eles têm que fazer em quadra é só muito rápido. É muito rápido. Aliás, quando a gente fez essa, a pesquisa agora pra gente comentar sobre isso... a a maioria das matérias dos textos que a gente encontra são os jogadores comentando sobre como é difícil a parte fora da quadra. Como os os torcedores e a imprensa não entendem como é drástico para a vida deles, de repente ter que abandonar a casa que você mora e morar num hotel, porque enquadra enquadra basquete, basquete a gente sabe. Enquadra a gente dá um jeito. Eu fui atrás de entrevistas específicas para ver o que que os jogadores falam
1: sobre isso, e eu achei muito fantástico uma menção do Tyson Chandler, ele falou que a parte de basquete cuida de si mesma. Ela simplesmente dá um jeito de acontecer. Mas é o que está fora da quadra que incomoda e que acaba interferindo na sua produção. Porque às vezes você dormiu muito pouco, você está muito exausto, pensando em outras coisas. Mas que o basquete dá-se um jeito. Eles estão muito acostumados a fazer modelos diferentes de basquete funcional ao longo da carreira. Eu achei muito curioso, o Roger Mason Jr., que certamente não foi uma estrela. É, não foi. Mas passou bastante tempo na NBA. É, um jogador foi, muito foi secundário. Mas foi muito trocado, rodou muito. Foi um jogador sólido de, de banco aí por muitos anos. Ele comentando que desde a infância, eles, os jogadores da, que chegam na NBA estão acostumados a jogar nas AAUs, que são uns torneios amadores que os jovens usam para se expor, se colocar é, na vitrine. É para né? se ser chamados por... por ensinos médios famosos ou por faculdades famosas. E como é que funciona a IAU? Você se inscreve com um time. O time não faz parte da IAU. Você monta o seu time e aí você inscreve esse time. Como se você juntasse com seus amigos e colocasse esse time é. lá.
0: E aí, claro que tem gente tomou proporções gigantescas, tem circuitos Desse, desse tipo de torneio no verão dos Estados Unidos. Tem patrocinadores que organizam os times. Então eles vão pescando jogadores bons de todos os cantos. Então, então é não comum, é você hein? e seus amigos que você joga o ano inteiro?
1: Não, é, às vezes você simplesmente se inscreve em uns cinco ou seis times diferentes para jogar vários torneios de EU para ter muita projeção. E em cada time são adolescentes como você que você nunca viu antes. E você tem que fazer aquilo funcionar. É.
0: Claro que se você ver os jogos de EU tem muito mano a mano, só porque todo mundo quer aparecer. Claro, todo mundo quer gerar estatística pra atrair visibilidade né dos olheiros. Não é um basquete tão coletivo quanto o profissional da NBA. Mas, de qualquer forma, você cria essa essa adaptabilidade. Você aprende a jogar com outros. Por mais que não faça jogadas complexas, você tem que se virar com os outros no ataque e na defesa.
1: É isso. É por isso que o Roger Mason Jr. falou. A gente jogou em tantos times de AAU que a parte de basquete simplesmente funciona. Aliás, é a única parte que funciona na troca, porque é aquilo que a gente, é a parte que a gente está fazendo, aquilo que a gente sabe como fazer, e que a parte
0: difícil é fora da quadra e que isso não se pensa e
1: não se fala muito. É.
0: Eu achei uma resposta do Daryl Morey, o general manager hoje do, do Sixers e antigo. General Manager do Houston Rockets. Rockets. Tem que sempre, de sempre colocar sempre. esse adendo pra deixar seu colega de mesa feliz. Ícone da história do Houston Rockets. Pois é. Ele responde... Alguém botou essa pergunta de como os jogadores se adaptam depois de uma troca lá no Quora, que é aquele site de que você pergunta qualquer coisa e aparece um especialista pra responder. E aí apareceu um especialista bem especialista. É. O Daryl Morey tem a conta dele e respondeu várias coisas. Lá. Eu já, já vi ele falando de NBA muitas vezes.
1: E ele responde umas coisas de economia e matemática. É engraçado, né? Parece que ele tem tempo de sobra, né? Ele tem muito. Acho que eu vou ser general manager para ter mais tempo de sobra. Enquanto ninguém mandava ofertas boas pelo Ben cima ele ficou respondendo <risos> a pergunta pelo jeito.
0: É, ele falou que tem três coisas importantes. Ele falou que a primeira é que a terminologia e as jogadas dos times da NBA não são tão diferentes assim. Então gente, isso é verdade, a gente vê muitos times rodando jogadas que estão na moda assim. Nada é muito diferente. é uma coisa dá certo, todo mundo copia. E pra quem é assinante do Bola Presa e tá acostumado a ver as pranchetas, a gente fala, às vezes, o nome dessas jogadas e a gente vê vários times fazendo sempre as mesmas. E ele também diz que ao longo da temporada, os times sempre é, recebem relatórios sobre os outros times antes de jogarem. Então, os time... todo mundo acaba estudando um pouco os, é, outros times, os adversários. Sim. Então, quando você chega lá, você fala eu lembro de quando a gente enfrentou eles e nosso técnico pediu pra gente ter atenção nisso, eles fazem jogadas assim. Você não chega completamente no escuro. Você tem uma ideia, né? E a terceira coisa é que muitas vezes o jogador é trocado quando ele já tá na NBA há muito tempo. Então ele já viu aqueles jogadores, já jogou contra, às vezes jogou junto com alguns daqueles jogadores em outras situações. Então ele não tá tão perdido assim. Ele não sabe os detalhes... Mas se você joga ele só lá numa partida Pra fazer as coisas básicas, ele faz
1: Ele conhece os jogadores, ele conhece razoavelmente O esquema tático do time que ele tá inserido E ele certamente conhece o nome Das jogadas, a movimentação específica Das jogadas, você aponta pra ele num livro Ele fala, faz aqui um horn Ele sabe o
0: que um horn é Ou ou se o time não usa essa terminologia Usa outra que você fala O A aqui a gente chama de B Exato. Ok, é. pronto. Precisa de muito mais que isso. Isso que a gente chama aqui de elefante roxo voador <risos> é um horn. Ele, ah, é. é um horn, eu sei o que é. Então, você não tem muito segredo. E o Daryl Morey, segundo ele, é bem isso. Os jogadores sabem. Acho que talvez alguns times deva ser mais difícil. Sei lá, pensando no basquete de hoje, você chegar num dia no Golden State Warriors e jogar deve ser mais complicado. Porque é muita movimentação sem a bola e quando um jogador faz isso você tem que fazer, ninguém para. No Sixers deve ser mais fácil. Ó, quando o Embiid receber no post-up, você abre aqui e fica lá. Se você não sabe arremessar, você corta assim em direção à cesta e meio que o resto você aprende depois.
1: É, e tem alguns preceitos básicos que não são nem jogadas. Que é, se alguém correr na sua direção, você sai dali e corre para o outro espaço que está vazio. É. E isso até no, no, no Warriors funcionaria. Você consegue participar mais ou menos da movimentação
0: ofensiva deles se você sempre correr para o espaço que não tá ocupado, né? E tipo, a defesa, o que vocês fazem na defesa? Ela troca tudo.
1: Qualquer tá, bloqueio okay. a
0: gente troca, menos quando envolve o pivô. Ah, tá bom. E Pronto. é claro. Eu aprendi já. Pronto. E é claro não que. Não saberia executar, mas eu é, aprendi. Certamente a gente não saberia executar. Embora
1: a gente saiba em teoria. É. Né? Nossas pernas aqui não responderiam. Eu ia ficar errando lá.
0: Eu devia estar tá lá. Né? É, eu sei onde eu deveria estar, eu só não tá tá consigo né? chegar nunca. E né? aí eu estou tô, tô, tô do outro lado da... tô no campo de defesa ainda. E
1: eu só não quero que pareça que a gente está simplificando completamente o papel no jogador da NBA. É claro que existe um motivo para treinos, para entrosamento, para química. A gente vê. Defesas que estão jogando juntas há muitos anos que de repente entram em colapso e todo mundo erra. Existem coisas que são complexas e só com o tempo você vai ajustando. Mas os preceitos básicos que permitem que o jogador esteja em quadra são muito fáceis e de adquirir. Eu tipo,
0: é. acho que a nossa explicação não é né, nem para não é para desfavorecer ou desvalorizar o entrosamento, o jogar junto, o treino. Embora vários técnicos da NBA nem liguem tanto para treino, é, até por causa do calendário corrido. Até os que ligam têm dificuldade de colocar os times para treinar, é. como o Tibodo, Acho que a questão mais é mostrar como a gente consegue ver exemplos que a gente viu semana passada de estreias tão boas. É, a gente e, tem e, tem... e claro, tipo, o Sabones ainda pode se entrosar muito mais que o The Fox. E pode ficar mais fácil. E vão surgir novas jogadas com os dois que é. não estão previstas ainda. O que a gente quer explicar é por que deu tão certo no dia 1. Um. Não é que não possa ser mil vezes melhor. No dia 360.
1: E eu fiquei muito fascinado com a estreia do Sabones, porque eu achei que ele transformou a movimentação do, do Kings. A possibilidade de alguém passando a bola faz pessoas se movimentarem, então são coisas que simplesmente acontecem, não precisa nem treinar. Mas o que eu achei mais assustador em termos de números foi a estreia do Halliburton. Porque para um armador estrear dando 16 assistências é muito mais complexo. Você tem que conhecer quais são as jogadas, porque na maior parte das vezes você está até chamando essas jogadas.
0: É, e o caso do Burton é meio que... Nem sei se o, se o Rick eu mostrou algum livro de jogadas para ele, porque o time se desmanchou, né? Tipo, metade está machucado, metade foi trocado. É um time novo, e capaz do Burton ter mais facilidade para entrosamento com o Buddy Hilt <risos> e o Tristan Thompson que vieram na troca. Pois é. Que é um time que veio do zero... Mas eles estão conseguindo fazer bastante... Parece um time normal da NBA. Não. Um time fraco pelo elenco, mas normal. Se você pega pra assistir e não sabe que todo mundo chegou semana passada... Eles disfarçam bem.
1: percebe. E é legal que você comentou sobre o Burry Hill de chegar junto. E isso ajuda o entrosamento Em várias entrevistas que a gente leu, parece que ajuda também a chegada do jogador ao novo time. Porque agora as equipes da NBA têm um protocolo de recepção. Então tem especialistas que são contratados pelas equipes só para trazer os novos jogadores, para cuidar da parte prática, para mostrar para eles como é que é a infraestrutura, o ginásio. Mas mesmo assim, você chegar com outra pessoa, os jogadores dizem que ajuda muito no processo de familiarização. Né? É,
0: o Tobias Harris falou no podcast com o JJ Redick, porque ele foi trocado muitas vezes, né? Então ele foi do Bucks pro Magic, do Magic pro Pistons, do Pistons pro Clippers, do Clippers pro Sixers, e num período pequeno de tempo. Mas ele falou como foi diferente e melhor das últimas vezes Porque as últimas duas trocas Do Pistons pro Clippers e do Clippers pro Sixers Ele foi trocado junto com o Boba Marianovic, Que é também por acaso o melhor amigo dele Pois é, os dois são uma dupla inseparável Pelo menos eram antes do Dante chegar É, antes do Boban trair <risos> Mas ele fala como isso muda tudo Ajuda demais pra você se entrosar Porque teve uma entrevista que eu vi Do, do Cameron Payne agora armador reserva do SANS, falando que a grande dificuldade, segundo ele, para ele, é aprender as personalidades novas. Então você tá num vestiário que tem um clima, e aí você vai para o outro, aí no outro, eu, eu sei jogar, eu já joguei contra esses caras, já encontrei eles. Como é conviver? Como é o clima no vestiário? O quanto eles brincam? Quem é mais sério? Como cada um se comporta antes, durante e depois dos jogos? Aprender a ler o novo vestiário... Como você consegue é, navegar lá no meio, segundo ele, é o grande desafio.
1: É, agora que a gente teve trocas do Wizards, os jogadores que saíram do Wizards
0: estão todos dedurando
1: nas entrevistas. <risos> como vestiraram uma porcaria, como estava todo mundo sempre pedindo mais e mais minutos e mais e mais participação. O que pra gente parecia um time inicialmente muito coletivo. Com vários jogadores profundos e que estava vencendo e ganhando jogos no começo da temporada. É, muita gente jogando
0: bem, né? Virou um problema.
1: Virou um problema, porque começou a virar disputa de poder, todo mundo queria mais minutos e ser titular. e aquele Era um vestiário muito complicado. Quando você chega num time desse, você acabou de ser trocado, você não sabe dessas dinâmicas. E isso pode influenciar o quem, seu jogo, né? Quem é
0: brigado com quem, né? Pois sei é. o quanto as fofocas rodam na NBA, mas...
1: E, claro, e a gente gosta de fofoca, mas a gente esquece muitas vezes como essas fofocas interferem o funcionamento do jogador em quadra. É. É, eu tava vendo entrevistas do Rudy Gay, que é veteraníssimo, ele foi trocado umas 8 mil vezes pra tudo quanto é tipo de time. E todos os times melhoraram depois que ele saiu, né? Tinha essa maldição, Sim, é, do, Rudy a maldição Rudy do Rudy Gay. <risos> Quando ele sai, fica tudo bem. É... Ele contando de um caso quando ele foi trocado pro Toronto. Que ele dormiu 3 horas. Ele foi dormir às 3 da manhã, acordou às 6 da manhã com o aviso de que ter sido trocado.
0: Pegou um voo. Pegou longo. um
1: avião, desceu em Toronto, dormiu 45 minutos, acordou, levaram ele para um, um, um ginásio e sentaram numa cadeira cinco minutos de apresentação do playbook e aí falaram pra ele, nosso que técnico falou, você vai lá e joga basquete. <risos> e aí ele entrou em quadra. E ele se saiu bem ainda. É, os números dele, 33 minutos em quadra, 20 pontos. Numa vitória do Raptors na, naquele momento tá contra ótimo, o Clippers. Né? Tá ótimo. Mas a gente não pode esquecer que é um jogador que dormiu três horas.
0: Não é possível que ele esteja jogando no seu usual. A gente, e pá, afeta, né? a gente trocou por você, você vem e joga. E nenhum jogador quer ficar, chegar num lugar novo e ficar de não,
1: não, preciso dar
0: uma dormidinha preciso dormir, o cara vai lá e joga.
1: preciso estudar mais preciso saber exatamente como é que vai ser o andamento preciso saber quais são as dinâmicas entre os jogadores Então essas coisas a gente fica sabendo depois por fofoca, quando os jogadores são perguntados a respeito mas a gente tem que lembrar impacta o jogo
0: É numa dessas matérias que a gente estava lendo antes que um dos jogadores falou sobre isso Que no fim das contas, a quadra acaba sendo o o porto seguro deles. Exato, né? É o local de fuga da toda bagunça que acontece na vida deles quando eles são trocados. Então um dos motivos pro Rudy Gay, por exemplo, aceitar jogar nessa situação é... Putz, eu tava lá tranquilo na minha vida em Memphis. De repente vou ter que mudar de país, no caso dele, né? Vai pro Canadá. O que eu achei muito
1: engraçado, eles perdem o número de telefone. O telefone para de funcionar. (risos) Eles ficam
0: momentaneamente sem celular quando eles são trocados pro Canadá. E o tipo, que vai ser da minha vida, minha família, as coisas que eu tinha, a rotina que eu tinha imenso, tudo acabou porque a gente tá falando aqui de troca durante a temporada, né? Não no off-season que você planeja, estuda e é tanta mudança que a quadra bom, pelo menos em quadra, eu sei o que fazer lá eu me garanto, lá eu sou um dos melhores do mundo tô na NBA e jogar acaba sendo o menor dos problemas
1: é, a profissão deles é o a coisa que se mantém, é. porque
0: todo o resto da vida pessoal vira poeira o, o, o Ray Allen falou sobre isso, ele foi trocado uma vez quando ele foi do Milwaukee Bucks pro Seattle Sonics ele falou exatamente isso, tipo ó é, é na quadra, que ele é, ele é muito metódico, né? ele é cheio de rotinas ele sempre pega o mesmo horário de ônibus para ir pro ginásio, para treinar pelos mesmos minutos e foi só tentar não mudar isso você tá mudando de casa, mudando de cidade Alguém tem que ficar cuidando da da sua correspondência na casa que você morava antes. Mas eu vou continuar minha rotina de treinos igual pra enquadra não mudar nada. Legal
1: essa coisa de ser metódico pra ir pro ginásio porque a gente leu umas dicas de jogadores veteraníssimos pra novos jogadores que estão sendo trocados. E uma dessas dicas é... Você vai ter que pegar o seu carro e ficar indo e voltando do ginásio em que você joga em horários diversos para descobrir quanto tempo que você leva. Porque uma das coisas que jogadores que acabam de ser trocados precisam se preocupar é em não chegar atrasados. Porque eles não sabem quanto tempo eles ficam no trânsito. Eles não sabem, muitas vezes, eles não têm casa, né? Eles são trocados para hotéis. Eles vão descobrir quanto tempo leva do hotel.
0: É uma coisa que a gente descobriu, né? Quando o time é tro... o jogador é trocado, deu 15 minutos aqui, mas eu acho que a areia escorregou muito rápido. Dani. É, não dá para confiar é. Né? É. né? nesses mecanismos são analógicos. analógicos
1: são mas também não dá para confiar em robô. Então a gente <risos> só não confia em nada. A gente confia no nosso tato,
0: no feeling. Nosso, nosso sentimento de tempo, né? <risos> E eu não sabia, mas a gente descobriu que quando um jogador é trocado, essa parte eu imaginava, né? Que é o jogador fica num hotel e o time banca esse hotel, o time que acabou de adquiri-lo. O que eu não sabia é, por 46 dias, o time é obrigado a continuar pagando o hotel e tem que ser pelo menos 5 estrelas. Eu eu fiquei muito confuso com pelo menos 5 estrelas. Tem mais do que 5 estrelas? Ah, hoje tem. É que geralmente é aquelas coisas, tipo... O maior hotel do mundo em Dubai, aí é 7 estrelas, é, entendi. Não sei se em Oklahoma City tem um hotel como se tem um 5 c- estrelas, cinco parece que já é demais é. para Oklahoma City. Perfeito, mas tem que ter um 5 estrelas para receber jogadores trocados. É. Por pelo meio, o jogador pode ficar 46 dias lá nesse hotel e depois ou ele arca, ou ele vai para um pra um apartamento ou uma casa alugada e aí o time arca com isso, acho que por durante 3 meses pelo menos, né?
1: É. São três meses pagando todos os... O, o aluguel e todas as contas que o jogador tem desde que essas contas cheguem a quatro mil e meio dólares
0: por mês. Achei, parece pouco pro, 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 pro estilo pa, de vida pro que eu imagino de um jogador milionário do NBA, mas vai saber.
1: Mas talvez só seja a, a, os times inteirando
0: o valor é. do, o que eu achei, do aluguel. E dessas histórias, uma das mais legais é do Rudy Gay quando ele foi trocado pro Toronto, que a gente acabou de contar, ele ficou num hotel com a mulher dele. E acabou a temporada, tipo, posso respirar, né? Porque temporada é só correria, jogo dia sim, dia não. Acabou a temporada, eles foram lá, deram uma olhada em Toronto, pesquisaram, compraram uma casa. Começou a temporada seguinte, na primeira semana, o Toronto trocou. Ele foi trocado de novo. Ele foi pro Sacramento (risos) Kings. A gente acabou de comprar uma casa...
1: Eu ouvi jogadores falando que às vezes leva uma temporada inteira pra você se sentir finalmente confortável naquela cidade. Aí termina a temporada e você pode não estar mais nessa cidade. É. O caso
0: do C.J. McCollum agora, ele acabou de ter um filho. Tem menos de um mês o filho dele. E olha, me solidarizei, porque o primeiro mês é, Deve ser tenso, é né? um caos assim. Você não sabe nem que, que dia é hoje. E aí ele teve que mudar de cidade, de Portland, que é lá no, no noroeste dos Estados Unidos, e pro sudeste dos Estados Unidos, em New Orleans. Atravessou o país. E pelo que eu vi, ele até postou vídeo com o filho. O filho ficou com a mulher lá em em Portland. Ele tem só que ficar longe da criança. Fazer uma viagem dessa, mudar de casa de um dia para o outro, não. Vai demorar um tempo para conseguir mudança. Então ele não está nem com o filho no primeiro mês de vida dele. Já ia ficar pouco por ser um jogador da NBA e ter nascido durante a temporada regular. E agora vai ficar ainda menos. Vai ver ele menos ainda. Então... É claro que durante todo esse processo ele tá ganhando 33 milhões de dólares. Mas
1: isso não inviabiliza alguns desconfortos que acontecem independente de quanto dinheiro você tenha no bolso. É. Um dos casos que eu fiquei mais horrorizado foi o do Mirotic, quando ele foi trocado do Pelicans para o Bucks. Porque o filho dele ia nascer a qualquer minuto. Eles já tinham médico, doula, hospital, tudo garantido. E aí ele foi trocado, então ele não ia mais voltar pra pra New Orleans. E ele não queria deixar a esposa sozinha pra ter o filho sem nenhum tipo de companhia. Então teve que voar ela pra lá, encontrar um novo hospital, uma nova doula, um novo médico. Precisou de uma permissão do médico dela pra que ela pudesse embarcar no
0: avião. Porque tava muito próximo da data de nascer. Então... É, é, é uma bagunça na vida de muitas pessoas. É, né? ele falou nessa, nessa entrevista, ele falou: se eu fosse solteiro, eu pegava minhas coisas e ia. Pois é. Mas é mais difícil que isso. Tem uma outra história legal do J.J. Reddick, quando ele foi trocado do Orlando Magic para o Bucks, porque foi no meio de uma viagem do Orlando Magic. Então eles estavam fora de casa, e aí ele foi trocado, então em vez de voltar para Orlando, ele foi para Milwaukee. E. Quando acabou a temporada, ele virou free agent. Não renovou com o Milwaukee. Foi quando ele foi pro Clippers. Ele disse que ele nunca mais viu a casa dele em Orlando. Porque durante esse processo que ele tava em Milwaukee, ele sabia que depois ia ser free agent. Aí a mulher dele acabou vendendo a casa que eles moravam. Então um dia ele saiu de casa. Tipo, ah, não, amanhã a gente joga, sei lá, em Houston. E nunca mais viu a casa que ele morava. <risos> a mulher organizou toda a mudança em Milwaukee. Ele ficou morando em um hotel durante três meses que é esse período da deadline até os playoffs, e é isso. Próxima vez que ele foi pra casa dele mesmo, foi quando eles arranjaram uma casa nova em Los Angeles, depois que ele assinou com o Clippers. É surreal.
1: Eu vi uma entrevista do Canter, de que ele tinha um dia pra voltar pra casa dele quando ele foi trocado, e empacotar as coisas. Decidiu o que era mais essencial, pôr numa mala e o resto colocar em caixas e aí os jogadores do time dele que, do qual ele tinha sido trocado chamaram ele para um último jantar de despedida e aí ele foi no jantar de despedida e aí ele não voltou, não pegou as coisas <risos> é, tem várias histórias de jogadores que são obrigados a ir numa famosa rede de departamentos nos Estados Unidos, comprar cueca é. porque eles são trocados e simplesmente voam para a cidade em que eles vão jogar não conseguem mais pegar as roupas de volta e aí não, a, termina as cuecas que eles colocaram na mochila é,
0: o Jamaico Green contou essa história Temple. os dois estavam no Memphis, foram trocados pro Clippers Durante uma viagem. Só que a viagem do Grizzlies era pra jogar uma partida fora de casa. E aí eles foram encontrar o, o Clippers em outra cidade, não era nem em Los Angeles ainda. Porque o Clippers tava durante. tava no meio de uma viagem de cinco jogos fora de casa. Nossa. Então eles tinham mala pra ficar um jogo fora e estavam numa viagem pra cinco. Correram pra famosa rede de mercado pra comprar cueca. Pra comprar cueca. E, segundo ele, um monte de camiseta cinza. <risos> no seu caso, seria preta, né? Seria é? preta, é. É uma pra, mais genérica possível. Só pra dar conta da viagem e conseguir continuar.
1: E teve que eu não lembro mais que jogador era, mas ele também foi trocado, viajou imediatamente. E aí teve algum evento de gala pra recepcionar ele. E não dava tempo de mandar fazer um terno do tamanho dele. Ele teve que pedir pra companheiros do ex-time entrarem na casa dele <risos> e enviarem com, com prioridade o terno que ele tinha no armário pra ele Nossa. poder chegar a tempo é. da, da, da cerimônia.
0: É uma doida, querido. Mas, assim, dito isso, até que é bem organizado. Cada time tem pessoas que recepcionam esses novos jogadores, mostram... Eles têm contatos já com imobiliárias e corretores para mostrar casas, sugestões de apartamentos, sugestões de bairros para morar perto do, do do centro de treinamento, do ginásio. Desde
1: 2019, a NBA se preocupa em ter um guia para cada um dos times da NBA. Então, se você acabou de ter trocado, você recebe esse guia, tem foto de todos os funcionários, qual é a profissão deles no, no, no ginásio ou nos bastidores, os restaurantes locais é. que já estão preparados para te receber, os médicos de cada especialidade que atendem atletas.
0: E o time que faz toda a mudança, o time arca com as mudanças, inclusive, tipo... Se o C.J. McCollum falar, então estou sentindo falta do meu carro. Isso, eu preciso trazer meu carro. E é trazer questão o carro pra eles, de é. Portland para New Orleans, o Pelicans arca com isso e leva o carro dele para ele.
1: E às vezes a gente pensa que é bobagem, né? Tipo, eles são muito ricos, compra outro carro. É. 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 Capaz de comprar. É, capaz, mas muitos deles sequer cabem em carros. Eles têm carros que são é. específicos pro tamanho deles. Mas é. se
0: ele quiser, o time tem que fazer, faz parte do, do negócio. E nesse caso, do luxo, das trocas da, da NBA. Pois é. Então, essa é a vida de trocas que muitos jogadores estão vivendo é, nessa última semana. E a parte enquadra, a gente continua analisando no podcast. Perfeito. Porque e tem aí? muitas estreias a serem comentadas é sobre desempenho mesmo dos times a gente fala no podcast na quinta-feira.
1: E é só lembrar que essas coisas fora de quadra atrapalham o desempenho dos jogadores, mas essa primeira semana foram grandes estreias, estreias com grandes números, parece que ninguém estava muito impactado pelo fato de ter sido trocado. É, muita gente quer mudar de time também, acaba empolgando. Dá, dá, dá uma empolgada e dessa empolgação a gente fala em breve na quinta-feira, ao vivo no YouTube ou na sexta-feira, editadinho, bonitinho, com vinhetas, no Spotify ou no seu agradador de podcast favorito.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.